0: sind wir wieder. Hallo liebe Monsterfreunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeheuer Vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir wollen heute mal wieder mit euch über Ungeheuer reden.
1: Ja, und wenn ihr euch erinnert, hatten wir ja vor einiger Zeit den Olof hier, den Olof Jebram als Gast. Der hat etwas zu H.P. Lovecraft, Karl Schmidt und Stanislav Lem sowie zu Tove Jansson und Hayao Miyazaki erzählt in unseren Folgen 4 und 5. Und wir haben es tatsächlich <lacht> geschafft, diesmal
0: wieder <lacht> jemanden
1: einzuladen
0: und nicht nur zu zweit zu labern. Ganz genau.
1: Und ja, ich bin besonders froh, dass wir die Roxane da haben, die Roxane Bicker. Nämlich passt die ganz wunderbar zu unserem Thema heute. ja. Oh, die Roxane ist nämlich Ägyptologin im Ägyptischen Museum in München. Ja, was sie da genau macht, das wird sie euch noch erzählen. Außerdem schreibt sie fantastische Literatur. Neben Anthologien wie Kürbisgemetzel mit Kurzgeschichten <lacht> arbeitet sie gerade an ihrer zweiten Romantrilogie, Wellenbrecher. Sie hat aber schon eine Trilogie fertig, Die Herren des Schakals. Das sind drei Krimis, die in München um 1900 rumspielen, auch im Museumsmilieu. Und da spielt auch ägyptische Mythologie eine Rolle. Außerdem ist sie nicht nur Wissenschaftlerin und <lacht> Schriftstellerin, sondern auch noch langjährige Rollenspielerin. Und ich bin auch schon mal in den Genuss gekommen, mit zu spielen. Ja, deshalb ist sie rundherum ungeheuer vernünftig. <lacht> und <lacht> äh, ja, willkommen, Roxane.
0: Willkommen, ja.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann und über Ägypten und Rollenspiel mit euch rede, was äh, eine große Leidenschaft von mir ist.
0: Das ist natürlich heute nicht unsere erste Folge zum Thema Antike. Wir hatten schon zwei, da könnt ihr gerne nachhören. In der zweiten Folge, da ging es um Dämonen in der antiken Mythologie und auch in der Literatur und Philosophie, vor allem bei den Griechen. Und in der Folge 6, da haben wir über Fabelwesen und Wundervölker in antiken Reiseberichten gesprochen und über Monster bei Aristoteles in seiner Biologie. Heute wollen wir über die griechisch römische Antike hinaus noch weiter in der Zeit zurückblicken, und uns das alte Ägypten anschauen und besonders die Ungeheuer, die dort wohnen.
1: Ja, wir werden ein bisschen flexibel uns darüber unterhalten, aber der Plan ist, <lacht> dass wir erstmal so ein bisschen die Epoche kennenlernen und mit welchen Mythen sich die alten Ägypter die Welt erklärt haben und dann auf diese Monster und Wesen schauen und welche Funktionen die dort gehabt haben. Dann natürlich auch noch inwiefern das alte Ägypten als Rollenspiel Setting taugt, beziehungsweise wie sich ägyptische Mythen und Monster fürs Rollenspiel nutzbar machen lassen.
0: Ganz genau. Aber bevor Bevor wir damit anfangen, wollen wir natürlich unsere Gästin ein bisschen näher kennenlernen. Wir sind ja unheimlich gespannt. Also Ägyptologie, das ist ja ein wahnsinnig faszinierendes, aber auch sehr eigenwilliges Fach. Und mich hat natürlich sofort interessiert, wie kommt man darauf, sowas zu studieren? Und was hat dich ursprünglich eigentlich so an Ägypten und an der Ägyptologie fasziniert?
2: Naja, eigentlich war es irgendwie mehr ein Zufall, der mich zur Ägyptologie gebracht hat. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich nach dem Abitur eigentlich gar nicht vor, so in Richtung Geschichte zu gehen, sondern ich habe erstmal angefangen, äh, Ökolandbau, Landwirtschaft zu studieren. Mhm. Ähm, habe dann nach einiger Zeit festgestellt, dass es nicht so das Wahre ist, vor allem wenn man aus der Stadt kommt und keinen Bauernhof <lacht> im Hintergrund hat und habe mich dann kurzfristig umentschieden, das Studienfach zu wechseln. Meine Eltern waren nicht so ganz begeistert vom Ökolandbau, der nicht wirklich... <lacht> viel einbringt zur Ägyptologie, zur Geschichte zu wechseln, <lacht> ähm, aber sie haben mir das trotzdem irgendwie freigelassen. Geschichte hat mich schon immer interessiert, mhm. ich bin da auch durch meine Eltern stark geprägt worden, die mich früher schon immer durch alle Museen geschleppt haben, Urlaube waren bei uns grundsätzlich auch immer Kultururlaube mit Ausgrabungsstätten und alten Ruinen angucken. Oh, wow. Also Geschichte hat mich schon immer fasziniert und ähm, ich habe dann gedacht, ja, Ägyptologie, Klingt gut, kann man so als Nebenfach nochmal mit dazu nehmen. Ich hatte dann als weiteres Nebenfach zu Studiumsbeginn Ur- und Frühgeschichte hm. und klassische Archäologie und bin dort also relativ unbedarft mit der Ägyptologie gestartet, wusste eigentlich so. Naja Ägypten, was man halt so kennt, war da gar nicht so drin. Es war vor allem nicht so wie viele andere, die gesagt haben, ja, es war von klein auf mein Traum, Ägyptologie zu studieren. Das war es bei mir nicht. Mhm. Ich habe dann erst auf dem Weg festgestellt, das ist es, das willst du wirklich machen. Und so ist im Laufe des Studiums, habe ich ab und an noch die Fächerkombination gewechselt, ist Ägyptologie dann wirklich zu meinem Hauptfach geworden. Und mir war dann auch relativ schnell, dass ich in den Bereich Kulturvermittlung und Museum gehen will und habe dann nach dem Abschluss meines Studiums einen Job hier in München im Ägyptischen Museum gekriegt alleine das ist schon besser als ein Sechser im Lotto, wenn auch nicht ganz so gut bezahlt. Aber äh, Ägyptologie studiert haben und einen festen, mhm. Vollzeit, unbefristeten Job im Fach ja. zu haben, das ist eigentlich äh, das Tollste, was man sich vorstellen kann. Und gerade im Museum, das wird nie langweilig. Es ist kein Tag wie der andere. Man hat ganz viel Kontakt zu Menschen. Man muss sich auch selbst immer wieder fortbilden für Führungen, für Vorträge. Man muss sich immer wieder neues Wissen auch aneignen und das ist unglaublich faszinierend und macht ganz, ganz ganz großen
0: Spaß. Mhm. Spannend. Ja, das wollte ich dich gerade schon fragen. Also wie sieht so eigentlich dein Alltag jetzt aus im Museum? Was machst du genau? Machst du vor allem Führungen oder recherchierst du auch? Du schreibst auch noch Artikel, habe ich gesehen.
2: Genau, also ich bin im Museum für die Leitung der Kulturvermittlung zuständig. Das heißt alles, was Bildung und Vermittlung angeht. Dazu gehört Organisation von Veranstaltungen, von Führungen, von Vorträgen. Jetzt seit zwei Jahren bin ich auch sehr stark im digitalen Bereich drin. Das mhm. heißt also auch das, was Podcasts, was äh, Video anbelangt, das gehört alles mit zu meinem Aufgabengebiet. Es ist eigentlich gar nicht so viel Museumsarbeit. Das heißt, also ich komme normalerweise morgens auch ins Büro, setze mich hinter meinen Computer und äh, verbringe da den Tag. <lacht> ähm, das Museum ist zwei Stockwerke tiefer und äh, an manchen Tagen sehe ich das noch nicht mal die Ausstellungsfläche. Krass, krass. Es ist also in der Tat wirklich ein ganz normaler Bürojob, aber es gehört natürlich auch mit dazu, dass man Führungen im Museum macht und eben, dass man Vorträge hält, dass man Artikel schreibt. Wir haben eine eigene Museumszeitschrift, die ich mhm. auch betreue und da gehört es natürlich auch dazu, dass man sich immer wieder in neue Themengebiete einarbeitet und es ist auch das Schöne, dass wir da relativ frei in der Gestaltung sind und einfach auch eigenen Interessen nachgehen können. Hm. und äh, uns solche Sachen vornehmen können, die uns selbst interessieren.
0: Fantastisch, ja. Hast du da ein spezielles Thema, was dich besonders interessiert im Moment? Also ein Fokus, ein Forschungsschwerpunkt so?
2: Boah, ja, es, es gibt so viel, was irgendwie interessant ist und was spannend ist. Hm. Ähm, naturgemäß, aufgrund meiner Vorgeschichte, ist die Landwirtschaft im alten Ägypten natürlich hm. immer noch so ein bisschen mein, mein Steckenpferd. Ich interessiere mich sehr stark für die Astronomie im alten Ägypten, hm. oh, äh, aber ja. Wissenschaft allgemein. Ähm, wo ich mich jetzt in, in letzter Zeit ein bisschen reingefuchst habe, sind vor allem frühe Reiseberichte von Frauen in Ägypten, die hm. also im 19. Jahrhundert Ägypten bereist haben. Womit ich mich auch beschäftige, sind die ganzen Jenseitsvorstellungen und jetzt ganz aktuell auch ein bisschen zu Träumen und Albträumen im alten Ägypten, oh ja. ähm, wo man auch ein bisschen was über die Weltsicht der alten Ägypter erfahren kann, die sich von unserer eklatant unterscheidet.
0: Super spannend auf jeden Fall.
1: Mhm, klingt auf jeden Fall so.
0: Warst du, das muss ich jetzt verstohlen fragen, auch schon mal an irgendwelchen Ausgrabungen beteiligt, also in Ägypten?
2: In Ägypten selbst nicht, nein. Also ich habe während meines Studiums in der Ur- und Frühgeschichte ähm, zweimal in Einbeck gegraben, nee. äh, in Niedersachsen. Ähm, in Ägypten selbst nicht, aber ich war mal im Süden Ägyptens in Asuan und durfte dort eine Fortbildung für die ägyptischen KollegInnen äh, an dem Museum dort geben. Das war auch ganz spannend, da haben wir uns also auch über Kulturvermittlung Unterhalten. Das war unglaublich inspirierend, auch was mein ganzes Schreiben anbelangt. Da habe ich also nicht hm. nur fachlich viel mitgenommen, hm. sondern auch ganz, ganz viele Ideen, die dann auch in meine Bücher mit eingeflossen sind.
0: Das glaube ich. Also gibt es da irgendwie so gegenseitige Befruchtung quasi so?
2: Ja, ja, total, mhm. total. Also das ist das ist bei allen Sachen so. Also jetzt gerade auch, wo ich mich mit den Träumen und Albträumen beschäftigt habe, also einerseits lernt man natürlich fachlich darüber, aber andererseits ist es bei mir auch immer gleich so eine Gehirnexplosion, dass ich ganz, ganz viele <lacht> Ideen habe und ganz viele von den Sachen auch irgendwie literarisch aufarbeiten möchte und ähm, ja, dazu fehlt manchmal wirklich fast die Zeit, das Ganze mhm. so noch unterzukriegen neben dem normalen Vollzeit-Brotjob.
0: Das glaube ich. Und hast du noch einen speziellen Wunsch, sagen wir mal, was du gerne nochmal erforschen würdest oder wo du generell vielleicht auch denkst, da müsste die Ägyptologie ein bisschen mehr ihr Augenmerk draufwenden?
2: Auch gar nicht mal. Ich meine, es ist einfach so viel, was es dort gibt. Also es ist gar nicht mal so was Spezielles, sondern ich finde es unglaublich schön, dass man immer wieder auch neue Sachen entdeckt. Es ist so ein breites Forschungsgebiet, mhm. dass man gar nicht alles abdecken kann, sondern dass man wirklich durch so einen Vortrag oder durch einen Artikel, den man schreiben will oder durch ein Buch, was man gerade gesehen hat, wieder in ein vollkommen spannendes Nebenthema eintaucht und sich damit dann auseinandersetzt und dann gleich wieder Wissen dazu gewinnt. Also es ist natürlich ganz viel, was es noch zu erforschen gibt, gerade in dieser Vorstellungswelt der alten Ägypter, dieser Weltsicht. Und da wird auch immer noch ganz viel neu entdeckt und das ist sehr sehr spannend, da auch dran teil ja.
0: ja, das ist schon mal eine tolle, sehr interessanter Einblick in dein ganzes Arbeitsfeld und deinen Werdegang und so. Dann können wir vielleicht genau, den jetzt den Sprung tatsächlich nach Ägypten machen und vielleicht mal unseren HörerInnen so eine ganz kurze Vorstellung geben vom alten Ägypten überhaupt.
1: Genau, was da so sehr anders war als bei unserer Weltsicht Eben. auch. ne?
0: wie uns, weil wir doch eigentlich wenig darüber wissen. Deswegen kannst du uns vielleicht zuerst mal so einen ganz kurzen Überblick geben über die Epochen, die Reiche, die Dynastien, dass wir überhaupt so mal wissen, wo wir hier uns überhaupt befinden. So.
2: Das alte Ägypten in drei Sätzen kurz gemacht. Genau. <lacht> ganz, ganz, ganz schwierig. Also das, was wir als das klassische alte Ägypten bezeichnen, beginnt um etwa 3000 vor Christus und endet 3000 Jahre später, 30 vor Christus. Also 3000 vor bis 30 vor, das ist das, was wir als das klassische alte Ägypten bezeichnen, von der sogenannten Reichseinigungszeit, wo Ägypten aus vielen kleinen Fürstentümern erstmals zu einem großen Staat unter einem Herrscher, einem König geworden ist. Und das Ende setzen wir fest, 30 vor Christus, als Ägypten ähm, von den Römern erobert worden ist, Kleopatra die Siebte, mhm. wir kennen das, die Siebte, es gibt einige Kleopatras, die Aha. gegen die Truppen von Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, verloren hat. Und in dieser Zeit ist Ägypten dann Teil des römischen Weltreiches geworden, war also kein eigener souveräner Staat mehr. Und das ist für uns ein ganz guter Punkt zu sagen, da hören wir auf. Aber ganz klar, ne, Geschichte endet nicht einfach so. Äh, geht natürlich auch noch darüber hinaus und gerade Ägypten als Teil des Römischen Reiches ist auch sehr, sehr spannend. Aber zur groben Orientierung, 3000 vor bis 30 vor, das kann man sich auch ganz gut merken, das ist das alte Ägypten. Und das sind 3000 Jahre Geschichte. Und wenn wir allein von unserer Zeit aus mal zurückdenken, was sich in den letzten 3000 Jahren geschehen ist, was sich dort getan hat, dann ist es ein unglaublich langer Zeitraum. Besonders spannend, wir heute sind näher an jener letzten Kleopatra als jene letzte Kleopatra am Bau der Pyramiden war.
0: Stimmt. Wahnsinn. So zur Einordnung. Das habe ich auch ganz lange überhaupt
1: nicht gewusst. Ich habe zufällig jetzt vor ein paar Tagen so ein Meme gesehen mit so einem Handy, mhm. dass sie näher am Handy ja. ist als an den Wahnsinn. Pyramiden. Mhm. Mhm. Genau, also es
2: ist ein unglaublich langer Zeitraum, den wir dort als das alte Ägypten bezeichnen. Und man kann sich schon vorstellen, dass natürlich in diesen 3000 Jahren nicht alles gleichförmig war. Aber... Irgendwie doch. Wir haben ein, ein Reich, das sich über 3000 Jahre lang erhalten hat in seinen ganzen Wechseln. Und um das Ganze noch ein bisschen zu unterteilen, macht man die alte Geschichte in verschiedene Reiche. Wir haben das alte Reich, das ist die Zeit der Pyramiden, wo die großen Pyramiden gebaut worden sind. Wir haben das mittlere Reich, das bezeichnen wir immer gerne als so eine ganz klassische Zeit, wo ganz viel Literatur auch entstanden ist, wo sich in der geistigen Entwicklung viel getan hat, philosophisch gesehen. Das neue Reich, das ist das, was die meisten Laien mit Ägypten verbinden. Das ist die Zeit Tutanchamun, Ramses der Große, was man alles so gehört hat. Und dann haben wir die Spätzeit und dann die Ptolemäerzeit. Die zeit das ist dann die letzte Zeit, wo auch Kleopatra VII gelebt hat. Diese verschiedenen Reiche, altes, mittleres, neues Reich, sind von sogenannten Zwischenzeiten unterteilt. Zwischenzeiten sind Zeiten politischer Unruhe, wo es keinen Einzelherrscher gab, wo Ägypten in verschiedene Fürstentümer zerfallen ist, wo es konkurrierende Könige gab oder wo es auch Fremdherrschaften über Ägypten gab. Und irgendwann hat man sich dann wieder berappelt und hat dann das Land wiederum geeint unter einem Herrscher. Also ein Auf und Ab, was wir dort in dieser Geschichte beobachten können. Und innerhalb dieser einzelnen Reiche und Zwischenzeiten unterteilt man die ägyptische Geschichte dann noch in einzelne Dynastien. Dynastien sind Herrscherfamilien, wo also meistens der Sohn auf den Vater, auf den Thron gefolgt ist. Also Herrscherfamilien, die sich nach und nach abgewechselt haben, wenn man so sagen will. Natürlich mit Beginn eines neuen Reiches ist auch immer eine neue Dynastie gestartet. Also eine sehr diffizile, unterschiedliche Geschichte, aber in ihrer kulturellen Ausprägung über diese 3000 Jahre doch sehr, sehr konstant. Das heißt, wir können sehen, dass wir Dinge, die wir um 3000 vor Christus haben, dann auch noch in der späten Zeit, in der Ptolemäerzeit, in ganz ähnlicher Art und Weise haben. Beispielsweise die altägyptischen Götter, an die man geglaubt hat oder auch den Jenseitsglauben. Mhm. Ägypten war ein polytheistisches Land. Das heißt, man hat einen viel gott gehabt. Die Götter im alten Ägypten waren nicht so lebensnah, wie wir das aus der griechischen und römischen Antike mhm. kennen, sondern es waren <lacht> schon eher fremde Götter, höher stehende Wesenheiten, die auch gar nicht so sehr in das Leben der Menschen eingegriffen haben. Mhm. Man glaubte, dass die Götter in frühester Zeit zusammen mit den Menschen auf der Erde gelebt haben und dass sie irgendwann sich in den Himmel zurückgezogen haben und die Herrschaft über Ägypten an die Menschen übergeben haben. Mhm. Nicht nur einfach an die Menschen, sondern an den altägyptischen König. Ach so. Der König war also der Stellvertreter der Götter auf Erden. Und man glaubte, dass sich in der Gestalt des Königs auch das Göttliche und das Menschliche mischt. Und er war sozusagen das Verbindungsglied zwischen den einfachen Menschen und zwischen den Göttern und war somit in der ägyptischen Weltsicht eine ganz, ganz zentrale Position hatte er inne. Denn nur über den König konnten die Menschen die Götter auch erreichen, mhm. weil er eben so eine Mischgestalt war.
0: Deswegen hat er so eine unglaubliche Macht, also sowohl mhm, politisch genau. als auch spirituell irgendwie.
2: Genau, genau, weil er nämlich der Mittler zwischen Menschen und Göttern war. Das heißt, man mhm. konnte sich als einfacher Mensch mit seinen Gebeten nicht direkt an die Götter wenden, sondern musste das immer über den König machen, der dann die Bitten der Menschen an die Götter weitergegeben hat. Mhm. Und wenn es keinen König gab, dann gab es auch die Verbindung zwischen den Menschen und den Göttern nicht. Dann fehlte dort diese Schaltstelle. Und das war natürlich auch wieder Grund für Angst, für Panik, für Chaos, weil das Gefüge der Welt somit auseinanderzudriften drohte. Mhm. Das war etwas, was durchaus eine Realität Bedrohung im, im Glauben der alten Ägypter Das klingt waren. ja
1: nach einem sehr stabilisierenden Element, ne? weshalb das dann genau. auch so lange in ja. der Form funktionierte. Genau, genau. Und deswegen
2: brauchte man eben auch immer den König. Und in der ganz späten Zeit, als Ägypten dann eben Teil des römischen Weltreiches geworden ist, gab es ja nun keinen einzelnen Herrscher mehr über Ägypten. Und so hat man per se einfach den äh, römischen Kaiser zum Pharao, zum Herrscher Ägyptens erklärt. Ach. Und der war das dann eben, der war dann eben der Mittler, aber für, dieses, Ersatz, für das Gefüge ja. der Welt und für das Weltbild war dieser König unerlässlich und den brauchte mhm. man. Und deswegen hat man dann halt einfach den fremden König, den fremden Kaiser dazu ernannt.
0: Aber es gab doch bestimmt auch eine Priesterkaste. Was hatten die denn für eine ja, Funktion dann?
2: Genau, es gab natürlich auch die Priester. Man glaubte natürlich, dass der König als einziger zwischen Göttern und Menschen vermitteln konnte, aber bei der Vielzahl der Götter und bei der noch größeren Anzahl an verschiedenen Tempeln, Heiligtümern, mhm. Sanktuaren, die im ganzen Land verteilt waren, konnte der König natürlich nicht überall vor Ort sein und das Ganze selbst <lacht> durchführen. Das wäre ein bisschen anstrengend <lacht> gewesen. Und deswegen hat der König Priester beauftragt, in seinem Namen den Kult zu vollziehen und sich um die alltäglichen Dinge in einem Tempel zu kümmern. Mhm. Aber der König war trotzdem immer da, denn man hat die Innenseiten der Tempel dekoriert. Die waren mit großen Reliefs ausgestattet und auf diesen Reliefs ist der König vor den Göttern zu sehen. Der König beim Vollzug des Götterkultes. Und durch diese Steinbilder, die für die Ewigkeit geschaffen waren, war der König also doch in jedem einzelnen Tempel des Landes zu jeder Zeit anwesend. Also man hat doch so ein bisschen geschummelt. Die Priester haben die tägliche Arbeit verrichtet, aber der König war in Gestalt seiner Steinbilder oder auch seiner Statuen dann natürlich trotzdem vorhanden.
0: Ah ja, und sie konnten das eigentlich nur Kraft dieser Repräsentation.
2: Mhm, genau, genau. Also dadurch, dass sie eben vom König quasi beauftragt und eingesetzt mhm. worden sind, so konnten sie dann also ihren Zweck erfüllen. Die Tempel im alten Ägypten, die darf man sich nicht einfach nur als solche religiösen Gebetsstätten vorstellen, sondern die waren viel, viel mehr. Die waren auch in das Gefüge des Lebens so eingebunden, dass sie große Wirtschaftsunternehmen waren mhm. und das Tempel auch großen Landbesitz hatten, landwirtschaftliche Güter und alles. Und diese Tempel nahmen ja natürlich Opfer an. Das heißt, einfache Menschen sind in die Tempel hingegangen, haben Opfer zugunsten der Götter gegeben. Und diese Opfergaben, Naturalien, die wurden dann in großen Tempelmagazinen eingelagert. Und wurden dann wiederum an die Menschen verteilt. Das heißt also, so ein Tempel war auch ein wahren Umschlagsplatz <lacht> und eine wahren Aufbewahrungsinstitution <lacht> und hat dafür also gesorgt, dass die Menschen auch immer gut versorgt waren. Das heißt, man hat also diese Opfergaben gar nicht so sehr den Göttern geopfert, sondern man hat sie natürlich für die Götter angenommen, aber dann auch gleichzeitig an die Menschen weitergegeben. Und so haben auch also diese Tempel und die Priester, die sich natürlich darum gekümmert haben, eine ganz essentielle Funktion im ägyptischen Staat gehabt.
0: Praktisch, so eine ganz profane Funktion, ja, interessant.
2: Mhm, mh, genau, genau, also das durchaus. Es war also wirklich alles im normalen Leben der Menschen auch verhaftet mhm. und eingebunden. Es war also keine exklusive Kaste, wenn man so sagen wollte, sondern hatte auch wirklich realweltliche Bedeutung.
0: Es ist spannend, dass du gerade die weltliche Seite der altägyptischen Priesterschaft und Religion betonst, mhm. weil sonst ja die altägyptische Mythologie und Religion so sehr jenseitsbezogen gilt, so zumindest in der populären Forschung. Ja, Vorstellung. ich wollte gerade sagen,
2: das meint man nicht unbedingt, sondern das göttliche war in Ägypten überall präsent. Mhm. Das heißt, das Göttliche hat die ganze Natur und das ganze Leben auch durchdrungen. Die Götter waren zwar fern, aber sie konnten natürlich jederzeit auftauchen. Sie konnten sich in ihren Statuen, in ihren Tempeln manifestieren. Und im alten Ägypten konnten Götter unterschiedliche Erscheinungsformen annehmen. Das heißt, man kennt ja diese altägyptischen Götterbilder, Menschenkörper mhm. mit Tierköpfen. Mhm. Ähm, Götter hatten unterschiedliche Erscheinungsformen. Ein Gott konnte als Mensch als Mischwesen, also als Menschenkörper mit Tierkopf oder als Tier auftauchen. Und ähm, es war so ziemlich jedes Tier göttlich belegt, wenn man das Ganze so sagen will. Das heißt, jeder Gott hatte in einem bestimmten Tier seine Repräsentation. Das heißt nicht, dass diese Tiere per se gleich heilig waren. Mhm. Aber sie konnten eine Erscheinungsform des Göttlichen sein. Und genauso auch Bäume und Pflanzen und der Nil und die Wüste und der Himmel. Das war alles göttlich. Das heißt, die Menschen waren also von einer Welt umgeben, die von ihren Göttern und von der Religion, von ihrem Glauben durchdrungen waren. Das heißt, man hat das überhaupt nicht voneinander getrennt. Das ist der Glaube, das ist unser Leben. Das war alles eins. Das war das, wo man sich in der Welt bewegt hat. Das war gleichzeitig auch die göttliche Sphäre. Und natürlich hat man dann auch das Jenseits gehabt. Ganz klar, sonst mhm. hätten wir nicht die Pyramiden, sonst hätten wir nicht die großartigen Gräber genau. aus dem Tal der Könige. Die alten Ägypter glaubten eben, dass es neben dem Diesseits auch noch ein Jenseits gab, ein Leben nach dem Tod. Und wenn man starb, dann trennte sich die Seele vom Körper. Der Körper blieb hier im Diesseits auf dieser Welt zurück, aber die Seele ging in die jenseitigen Gefilde ein und lebte dort weiter zusammen mit den Göttern in alle Ewigkeit. Das heißt, das Leben hier auf der Erde war nur kurz und vorübergehend. Mhm. Das Leben im Jenseits nach dem Tod hingegen war, wenn man alles gut angestellt hat, eine ewige Existenz im Paradies zusammen mit den Göttern. Ah, ja. Und dieses Jenseits, an das man glaubte, das unterschied sich eigentlich gar nicht so sehr vom Leben hier auf der Erde. Das heißt... <lacht> ähm man musste eigentlich auch im Jenseits seine Kleidung herstellen, man musste Häuser bauen, man musste die Felder bestellen, man musste dafür sorgen, dass man was zu essen kriegt, dass man über die Runden kommt. Und das war eigentlich nicht das, womit man die Ewigkeit im Paradies verbringen wollte. Das heißt, man hat schon zu Lebzeiten alles daran gesetzt, dass man seine jenseitige Existenz vorbereitet. Man wusste ja, was kommt. Und wenn man sich das Ganze leisten konnte, dann hat man schon, sobald man in Brot und Arbeit war, angefangen, sich ein Grab auszustatten. Und dieses Grab wurde gebaut, es wurde mit äh, Malereien ausgestattet, mit Statuen und natürlich auch mit Naturalien. Und man glaubte, dass man alles, was man mit ins Grab nahm, dann im Jenseits auch zur Verfügung hatte. Mhm. Und dass man also gut ausgestattet ins nächste Leben startet. Und dass vor allem auch die Hinterbliebenen, die Kinder und die Enkelkinder hier in diesem Leben dafür verantwortlich waren, ihre verstorbenen Vorfahren im Jenseits zu versorgen.
0: Ach so, da gab es so eine bestehende Verbindung weiterhin.
2: Ja, ja, genau, genau. Man ist also regelmäßig zu den Gräbern seiner verstorbenen Vorfahren hingegangen und hat dort Opfergaben wiederum dargebracht und glaubte, durch diese Opfergaben dann die Verstorbenen im Jenseits versorgen zu können. Mhm. Das heißt, man hat also Brot und Bier mitgebracht, vielleicht mal neue Kleidung <lacht> oder irgendetwas. Und glaubte, dass die Verstorbenen das im Jenseits dann zur Verfügung haben. Mhm. Das ging natürlich nur so lange gut, wie es noch Hinterbliebene gab. Stimmt. Aber ganz bewusst waren diese Gräber natürlich für die Ewigkeit ausgestattet. Und wenn es keine Hinterbliebenen mehr gab, die reale Opfer gebracht haben, dann hat man auf die Darstellung in den Gräbern zurückgegriffen. Hm. Denn dort hat man ja auf den Wänden, auch in Stein für die Ewigkeit, verschiedene Szenen gezeigt. Das war das Schlachten von Rindern, das waren Opfergaben, die von Fremdländern gebracht worden sind. Das waren große Opfertische mit allerlei Essen und Trinken, was man so brauchte. Und man glaubte, dass man dann wiederum das im Jenseits zur Verfügung hat. Das heißt, man sorgte dafür, dass man im Jenseits auf jeden Fall mit allem ausgestattet war, was man brauchte. Und dass es einem dann dort gut ging. Wahnsinn. Es war also ein ganz ganz ausgeklügeltes System, was man sich dort überlegt hat und auch da sehen wir wieder, dass es eine ganz enge Verknüpfung zwischen dem Diesseits und dem Jenseits gab, dass man also auch einfach dort im Jenseits weitergelebt hat, dass man dort auch seine Vorfahren hatte, dass man zu denen beten und auch mit denen sprechen konnte. Hm. Und sie versorgen musste. Es war also auch nicht voneinander getrennt, sondern das war, wie man in früherer Zeit irgendwie sagte, der Onkel in Amerika. Ne? Wo man wusste, ja, der, der <lacht> lebt irgendwo ganz, ganz weit weg und vielleicht kann man ab und an mal mit ihm telefonieren oder Briefe schreiben, mhm. aber man sieht ihn nicht so wirklich. Und genauso stellt man sich das auch vor. Es ist also ein Umzug in eine andere Welt und dort existiert man dann weiter.
0: Gab es dann auch so eine Vorstellung von Reinkarnation, dass die Seelen irgendwann sich wieder einkörpern in dieser Welt?
2: Nein, okay. Nein, also das, das gab es nicht, sondern wenn man dann dort im Jenseits angekommen war, dann existierte man dort in aller Ewigkeit, im ewigen hm. Leben weiter. Man kehrte also nicht wieder auf die Erde zurück, wobei die Seele das durchaus konnte. Das heißt, so. die Seele im Jenseits, die unsterbliche Seele, musste natürlich durchaus ihr Grab besuchen, denn dort gab es mhm. ja was zu essen. Dort <lacht> kamen ja die Opfergaben das hin. Ist das ist heißt, logisch. also man stellte sich schon vor, dass dieser Schleier mhm. zwischen den Welten durchlässig war, mhm. zumindest von Seiten des Jenseits. Ja. Also Wesenheiten aus dem Jenseits, das führt uns dann nämlich auch ja, irgendwann zu den Monstern, gibt konnten ins Diesseits eindringen, beziehungsweise mhm. konnten auf das Diesseits einwirken. Umgekehrt war das nicht der Fall. Das heißt, ich kann also jetzt nicht aus diesem Leben Einfluss nehmen in die jenseitige Welt. Mhm. Da ist eine Barriere, die ist also nur von einer Seite aus zugänglich, aber eben die Seelen konnten aus dem Jenseits in diese Welt hier zurückkehren. Ja. Im Übrigen, auch der ewigen Existenz war natürlich eine Grenze gesetzt. Mhm. Man lebte so lange weiter im Jenseits, wie man mit Opfergaben versorgt wurde. So lange, wie der eigene Name bekannt war. Denn nur so lange konnte man durch Gebete, durch Opfergaben angesprochen sein. Und so lange, wie das eigene Grab existierte und in diesem Grab auch die eigene Mumie. Ach. Die alten Ägypter haben ja ihre Verstorbenen mumifiziert das heißt, man hat den Körper durch Einbalsamierung haltbar gemacht. Denn man glaubte, dass die Mumie, wenn sie im Grab lag, so etwas wie eine Art Leuchtturm für die Seele war. Mhm. Und wenn die Mumie in ihrem Grab lag, dann wusste die Seele aus dem Jenseits genau, ah, da muss ich hin, da Ach. ist mein Körper, da gibt was zu essen, Wahnsinn. da gibt es Versorgung. Und so hat die Seele also immer wieder ihr Grab gefunden und konnte versorgt werden. Und wenn das Grab zerstört ist oder auch wenn die Mumie zerstört war, hm. dann wusste die Seele nicht mehr, wo sie hin musste und ist dann quasi im Nimbus verschollen und wusste nicht mehr, was tun und konnte nicht mehr versorgt werden. Und das war dann auch das Ende der ewigen Existenz der Seele und damit der endgültige Tod.
0: Ach so, deswegen war das so existenziell ja, so wichtig, richtig, diese ja. unverrückbaren, genau. unverwüstlichen, mhm. riesigen Monumente zu bauen genau. und diese genau. Genau. Sarkophage mhm. und so, die nicht zerstört werden konnten, damit genau. sichergestellt wird, die Seele überlebt.
2: Mhm. Genau. Man hat also die Mumie wirklich in mehrere Särge eingekastelt und hat die dann unterirdisch in einem Grabraum zugemauert und so, dass wirklich diese Mumie nichts passieren konnte, dass dort niemand dran konnte, denn das war der Garant für das ewige Leben. Da hat man also versucht, die in jedem Fall zu schützen und nicht dafür zu sorgen, dass irgendwas dem Ganzen passiert.
3: Mhm.
1: Das erklärt auch die tollen Schätze, die es dann da sitzen. Ja, <lacht> ja, ja. Das,
2: natürlich, das erklärt das natürlich auch. Ähm, an der Gesellschaftsstruktur hat sich im Jenseits nicht so viel geändert. Ne? Mhm. Der einfache Bauer oder die Handwerkerin, die konnten sich keine großen Gräber leisten. Die konnten sich keine Pyramiden bauen lassen. Die waren froh, wenn sie am Ende ihres Lebens mit einem Krug Bier und einem Brot unterm Arm im Wüstensand verscharrt waren. Das heißt, Arm im Diesseits war dann natürlich auch arm im Jenseits und reich im Diesseits. Als König konntest du dir ordentlich Schätze und Gold und Dienerschaft und alles mitnehmen und warst dann natürlich auch im Jenseits entsprechend reich und mächtig.
0: Ah ja, also das Jenseits war keine moralische Bewertung irgendwie des Lebens auf der Erde oder sowas? Ja, doch, ah, okay. doch,
2: das durchaus. Das heißt, es kam nicht automatisch jeder ins Jenseits hinein, mhm. sondern zwischen Leben und Jenseits, also zwischen Diesseits und Jenseits sollte man vielleicht besser sagen, gab es diese moralische Instanz. Mhm. Das war das sogenannte Jenseitsgericht. Und bei diesem Jenseitsgericht, einem Gerichtsverfahren, musste man beweisen, dass man ein gutes Leben geführt hat und dass man es wert war zusammen mit den Göttern im Paradies überhaupt weiterzuleben. Oh ja. Bei diesem Jenseitsgericht gab es den Vorsitzenden Richter Osiris, den Herrscher über das Totenreich, den Totengott, wenn man so sagen will. Und vor Osiris in dieser Gerichtshalle stand eine große Waage. Auf dieser Waage wurde das Herz des Verstorbenen gewogen. Das Herz war für die alten Ägypter der Sitz der Seele. Wir merken das. Also die Ägypter glaubten, dass sie mit dem Herzen denken und fühlen konnten. Wenn wir heute Gefühle haben, dann merken wir es auch meistens im Herzen <lacht> und nicht im Kopf. Ne? Also von daher ist die Vorstellung durchaus nachvollziehbar. Und deswegen war das Herz also auf dieser Waage als Synonym für den Verstorbenen selbst. Und auf der anderen Waagschale saß immer eine kleine Figur der Göttin Ma'at oder es lag dort eine Feder. Die Feder war das Symbol dieser Göttin Ma'at. Und Ma'at war die Göttin der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Weltordnung. Also das Gute in der Welt, wenn man so sagen will, im Gegensatz mhm. zu dem Chaos, zu dem Bösen. Und es wurde also die Seele des Verstorbenen gegen die ultimative Gerechtigkeit aufgewogen. Und es wurden dem Verstorbenen dann 42 Fragen gestellt durch 42 Totenrichter. 42, ne? die Antwort ja, auf alles, ja. das wussten Natürlich. auch schon die alten Ägypter. <lacht> ja. ähm, in der Tat äh, gab es 42 unterschiedliche Landesteile in Ägypten. Und jeder von diesen mhm. Landesteilen hatte halt einen einzelnen Totenrichter. Und diese Totenrichter haben den Verstorbenen nun befragt. Und je nachdem, was der geantwortet hat, hat sich halt die Waage verändert. Wenn er die Wahrheit gesagt hat, alles gut, alles prima, ich war ein guter Mensch, habe alles richtig getan, dann hielt sich das Herz und die Feder der Wahrheit die Waage. Wenn er etwas falsch gemacht hat und das zugegeben hat, dann schämt er sich natürlich und dann neigt sich das Herz etwas nach unten. Und auch wenn er lügt bei der Befragung, auch dann neigt sich natürlich die Waagschale mit seinem Herzen nach unten. Mhm. Ziel des Ganzen war es natürlich, dass sich nach dem Ende dieser Befragung durch die 42 Richter Herz und Gerechtigkeit die Waage halten. Dann hat er ein gutes Leben geführt, dann darf er durchgehen ins Jenseits. Mhm. Das Problem ist, keiner führt ein perfektes Leben. Auch nicht im alten Ägypten, auch die haben mal das ein oder andere getan, was nicht ganz richtig war. Und äh, es bestand nun die Gefahr, dass gar keiner dieses ultimative Totengericht übersteht. Mhm. Aber trickreich, wie die alten Ägypter waren, haben sie auch dafür vorgebaut. Und zwar hat man ein Totenpapyrus, ein Jenseitsbuch sozusagen, ein Totenbuch mitgenommen. Und äh, da war einerseits diese Darstellung des Totengerichtes drauf, aber andererseits daneben auch ein Text. Das ist das sogenannte negative Sündenbekenntnis. Mhm. Und es waren die 42 Fragen der Totenrichter. Natürlich korrekt und richtig vorbeantwortet. Also Spickzettel, <lacht> ja. Sonst Spickzettel, wenn man so sagen will. <lacht> oh Gott. Genau. genau, Was natürlich nicht heißt, dass es eine Absolution war, was man dort hatte. Dass man also sein Leben in Saus und Braus und Verbrechen und Mord und so begehen konnte und dann sagt hier, Steht alles richtig, ich war ein guter Mensch, ich gehe dann mhm. schon mal durch ins Jenseits. Nee, nee, mitnichten. Es war also nur eine allerletzte Rückversicherung. Wenn man sich um ein maartgerechtes, ein gutes Leben bemüht hat und trotz aller ehrlichen Bemühungen dann doch das ein oder andere Mal schiefgegangen ist, dann konnte einen das trotzdem retten. Aber es war eben kein Freibrief, alle Verbrechen zu begehen und dann trotzdem sich daran vorbeizumogeln. Wenn man wirklich ein schlechter Mensch gewesen ist, dann war an diesem Totengericht nämlich auch Ende. Es saß mm. nämlich zwischen Osiris und der Waage ein Monster. Oh. Das ultimative Monster, Amid die große Totenfresserin. Und Amid die große Totenfresserin war zusammengesetzt äh, aus verschiedenen Tieren. Sie hatte den Kopf eines Krokodils, das Vorderteil eines Löwen und das Hinterteil eines Nilpferdes. Es waren die drei gefährlichsten Tiere, mit denen mm. man es in Ägypten zu tun haben konnte. Und Amit, die Totenfresserin, hätte dann, wenn sich das Herz zu tief geneigt hätte, das Herz selbst und den Verstorbenen verschlungen. Und Für ihn hätte es dann kein Weiterleben im Jenseits mehr gegeben. Das wäre also das Ende gewesen.
0: Oh ja, eine richtige <lacht> Chimäre mit so, einer, mit so einer bewährten Funktion. Wahnsinn.
2: Genau, genau. Das Spannende ist, dass man in diesen Jenseitsgerichten die Möglichkeit des Scheiterns immer schon vorgegeben hat. Amit mhm. sitzt dort immer und guckt ganz grimmig. Aber in allen Darstellungen, die man von dem Jenseitsgericht hat, hat man immer den Idealfall, dass sich also Herz und Feder die Waage halten. Wir finden keine einzige Darstellung, wo das Herz zu schwer ist. Mhm. Denn das, was nicht sein durfte das hat man auch nicht dargestellt. So, also Man hat nur den Idealzustand, das, was man wirklich haben wollte, dargestellt. Aber trotzdem immer eben mit Amit mhm. daneben so der erhobene Zeigefinger Du weißt, mhm. was passiert, wenn du dich nicht anständig benimmst, dann kommt die Böse am Miet und frisst
0: dich auf. Die Warnung, die Möglichkeit ist angegeben, genau. ja. Mhm. Genau.
2: genau, die Spannend. Möglichkeit ist durchaus immer angegeben und ähm, die Möglichkeit ist auch dahingehend bekannt gewesen, dass es eben nicht nur das Paradies im Jenseits gab, wo man also in alle Ewigkeit friedlich vor sich hin leben konnte, sondern dass es natürlich auch eine Art Höllenvorstellung gab. Es heißt also, diejenigen, die dann eben das Totengericht nicht überstanden hatten, die Verbrecher, die Sünder, die wurden dann auch im Jenseits gequält, gefoltert, äh, verbrannt. Es gab große Feueröfen, Feuerseen. Es gab äh, Götter und Dämonen, die Feuer gespuckt haben. Feuer war immer die Waffe der Wahl. Die waren mhm. mit Messern ausgestattet. Man hat dort diese Verdammten in Feueröfen eingesperrt. Man hat sie geköpft. Man hat sie auf den Kopf gestellt. Man kocht sie in großen Kesseln. Also das ist einer eine <lacht> Höllenvorstellung, wie wir sie aus den mittelalterlichen Darstellungen oder auch von Dante kennen, ähm, mm. ziemlich ähnlich. Oh ja. Der Unterschied zur christlichen Höllenvorstellung ist aber, bei den alten Ägyptern ist das Ganze endgültig. Bei den Christen ist es ja so, dass das Fegefeuer ja. der Läuterung der Seelen dient und dass man trotzdem die Chance hat, nach diesen überstandenen Qualen irgendwann dann doch in den Himmel aufzusteigen. Mhm. In Ägypten nicht. Einmal verdammt immer verdammt, in alle Ewigkeit. Da war entweder Hopp oder Top, da gab es keine Bewährung. Sondern hm. wenn du ein schlechter Mensch gewesen bist, dann wurdest du aber auch in alle Ewigkeit verdammt.
0: Hm. <lacht> Schauerlich, also das ist faszinierend. Ja, ja ich könnte dir noch stundenlang zuhören, das sind so interessante Sachen. Ähm.
1: Du bist doch schon so ein schönes Monster. Ja, ich ja, überlege. Genau.
0: Davon können wir eigentlich ein bisschen so den Übergang mal zu den Monstern machen, weil das passt ja gerade gut. Oder Katrin, hast du noch eine spezielle Frage jetzt zu dem Bereich, dem Thema? Ich glaube
1: nicht, nö. Nee. Oder tausend, ne? Aber tausend, <lacht> ja. Von <lacht> mir genau. aus
3: auch. Also. Nee, also
1: ich würde jetzt auch eher zu den Ungeheuern gehen, ne? wobei es natürlich ein bisschen schwierig ist, weil vieles ist irgendwie so göttlich dann auch. ne? Ich weiß auch nicht, ob man es trennen muss. Nee,
2: man kann es auch gar nicht trennen. Es ist nämlich irgendwie mhm. alles göttlich. Man hat eben von dem Jenseits auch wenn man es nicht gesehen hat aus dem Diesseits, hat man sehr, sehr präzise Vorstellungen gehabt. Das heißt, man hat teilweise richtig gehende Landkarten der jenseitigen Gefilde gezeichnet. Und man wusste eben auch dank dieser ausführlichen Texte, was dort lebt und was es dort gibt und welchen Gefahren man sich zu stellen hat. Das Spannende ist, dass man natürlich glaubte, dass es dort im Jenseits unterschiedlichste bösartige Dämonen gibt, böse Geister und Sonstiges dass das aber vom Diesseits wiederum sehr stark getrennt war. Das heißt, Aha. in der altägyptischen Vorstellung gab es keine Monster im Diesseits. Es gab keine Dämonen hier auf der Erde, sondern hier auf der Erde lebten nur die Menschen. Und dort drüben im Jenseits, in den göttlichen Gefilden, da gab es eben diese bösen Geister und diese Dämonen und die Monster, die natürlich Einfluss nehmen konnten hier auf die Welt. Aber man hat keine Monster unterm Bett gehabt. Mhm. Die gab es nicht. Da hat man keine Angst ja, zu haben gehabt, sondern es war Krokodile und, waren... genau. und gehabt. Ja, ja, genau, genau. Also man hat Angst vor diesen realweltlichen Dingen gehabt, die natürlich auch immer wieder Erscheinungsform des Göttlichen sein konnten. Mhm. Aber es gab eben nicht die aufstehenden Mumien, äh, derer man sich erwehren musste, Zombies oder so etwas. Es gab keine Dämonen, keine Monster im Diesseits, sondern alles nur im Jenseits. Aber trotzdem musste man sich davor natürlich schützen. Denn, ich hab's ja schon gesagt, aus dem Jenseits konnten natürlich diese Wesenheiten auf das Diesseits und auf die Menschen Einfluss nehmen. Man glaubte mhm. beispielsweise, dass es durchaus auch missliebige Seelen von Verstorbenen gab, die ins Jenseits eingegangen sind und die einen dann aber hier immer noch ärgern. Dafür hat man Briefe geschrieben. Es gibt einen ganzen Textkorpus, Briefe an Verstorbene. Das heißt, man hat dann also seinen verstorbenen Vorfahren geschrieben oder seiner verstorbenen Frau oder seinem verstorbenen Ehemann nach dem Motto, was, was ärgerst du mich denn jetzt so? Was tust du denn? Du tust mir lauter schlimme Dinge an. Sorg dafür, dass das aufhört oder dass man von Unglück geplagt ist und dafür sorgen will, dass dann die Seele im Jenseits einem hilft. Also das war auch wieder eine, eine sehr, sehr gute Verbindung. Und man hat vor allem gar nicht so sehr getrennt zwischen das sind jetzt Monster, das sind Dämonen, das sind Götter. Sondern das waren halt alles irgendwie göttliche Wesen, die natürlich mal gute oder auch mal schlechte Absichten haben konnten. Und man hat versucht, diese Wesen einerseits zu binden und sie sich auch durchaus untertan zu machen und für sein eigenes Wohlgehen zu nutzen. Sei es einerseits durch diese Briefe, sei es andererseits aber natürlich auch durch Zaubersprüche. Das heißt, man hat in Ägypten also eine sehr, sehr gut ausgeprägte Magie gehabt. Man hat an Zaubermacht und an Magie geglaubt. Also der Begriff, den man mit der altägyptischen Magie verbindet, ist Hacker. Hacker ist die Bezeichnung mhm. für Magie, für mhm. Zauber im alten Ägypten. Und man hat auch da keine Unterscheidung gemacht. Bei uns heute gibt es ja die weiße, die gute Magie und es gibt die schwarze Magie, mhm. die Dämonen mhm. beschwört. Diesen Unterschied gab es nicht, sondern es gab nur die eine Magie, derer man mhm. sich bedient hat.
0: Also nicht stark moralisch irgendwie? Nein, überhaupt nicht. Äh, überhaupt so nicht. Also man hat
2: genauso wenig, wie man bei den Göttern moralisiert hat. Ne? Also nicht die Schlechten und die Guten, sondern die hatten alle ihre eigenen Aufgabengebiete. Und die einen waren halt für die Bestrafung der Sünder zuständig mhm. und die anderen waren halt dafür zuständig, dass äh, das Korn auf den Feldern gewachsen ist, da hat man keinen mhm. Unterschied gemacht. Das war also nicht das eine böse ja. und das andere gut, ja. sondern nur unterschiedliche Aufgabengebiete. Das ist also eine ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweise, die ja. man dort hat. Aus später Zeit haben wir eine ganze Reihe von Zaubersprüchen auch überliefert. Und diese mhm. Zaubersprüche, die man hat, die gehen teilweise sogar so ein bisschen in Richtung Voodoo-Zauber. Es mhm. gehörten Ach. nämlich natürlich auch solche kleinen Figurinen irgendwie immer mit mhm. dazu. <lacht> Und äh, man hat einerseits Schutzzauber, um sich vor bösen Geistern zu schützen. Man glaubte auch, dass Krankheiten von solchen bösen Geistern ausgelöst werden. Und wir haben bei uns im Ägyptischen Museum einen Zauberspruch, der gegen einen solchen Wiedergänger gerichtet ist. Also eine nicht ganz ruhende Seele, wenn man so sagen will. Und dieser Wiedergänger, der kann eben im Schlaf Einfluss auf den eigenen Körper nehmen und der kann für Schnupfen, Husten, Heiserkeit, mhm. Trübung der Augen und so etwas sorgen. Und dafür hat man dann einen solchen Zauberspruch geschrieben, um sich dagegen zu schützen. Der König hat Feinde vernichtet, man hat kleine Figürchen von Feinden angefertigt, die man dann rituell auch zerbrochen und zerstört hat, also auch in der Staatsmagie hat man sowas gehabt. Und ganz klar, man hat natürlich auch Liebeszauber gehabt, ne, indem man mhm. sich also eine andere Person gefügig machen wollte. Auch so einen Zauber haben wir bei uns im Museum. Mhm. Das ist also ein Zauberspruch <lacht> auf Papyrus. Dazu gehört zwei kleine Wachsfiguren, die also in enger Umarmung gezeigt werden. Und das Ganze mhm. war zusammen in einem kleinen Tongefäß. Und dieses Tongefäß, wenn man da die Nase reinhält, das riecht heute nach 2000 Jahren immer noch ganz übel. Da muss also irgendeine Substanz drin gewesen sein. Es riecht so ein bisschen wie sauer gewordene Milch. Also mhm. das war ein wirkliches Ensemble, was man dort gehabt hat. Und in diesen Zaubersprüchen, die auch nach ganz festen Schemen aufgebaut sind, da bittet man die Götter nicht oder die Dämonen, sondern da fordert man. Das heißt, also sind also ganz krasse Forderungen sagt, wenn du nicht tust, was ich von dir will, und wenn du Dämonen, Wesenheit, Gott, was auch immer, nicht tust, was ich dir sage, dann wird die Sonne nicht mehr am Himmel emporgehen, dann äh, wird sich die Dunkelheit <lacht> über dem Land ausbreiten.
0: Ach, die werden richtig ja. bedroht, die Götter ja, oder die Dämonen. Ja, ja. Wahnsinn, ja genau. Also man, man
2: sagt nicht so, oh lieber Gott, ich hätte gerne, bitte könntest ja, du für mich. Nicht so eine sondern, ja. hm? Nee, nee, überhaupt nicht. Sondern das ist hier knallhart wirklich. Ja. Und ich will und du machst jetzt. Und Aber zack, so ich... handfeste Verhandlungen irgendwie mhm. so. ne?
0: So, ja,
1: ja, und das erste da ganz schön <lacht> umgekippt.
2: Ja. Na, ja, also man... Eben, eben also das ist äh, gar nicht mal so ein, ein ehrerbietiger Umgang, sondern mhm. wirklich, ich will was von dir und du hast jetzt bitte auch zu liefern. Und diese Zaubersprüche, die enden immer mit einer ganz äh, klassischen Formel, jetzt, jetzt. Schnell, schnell. Also
1: wirklich <lacht> zackig liefern. Mhm. Wie heißt das Zauberwohrwort <lacht> mit zwei T? Flott. <lacht> genau, <lacht> flott. Genau, flott.
3: Ja, ja,
2: genau so hat man das also wirklich gemacht. Also Wahnsinn. es war ein durchaus trotz allem real weltlicher Umgang, den man mit diesen Wesenheiten gepflegt hat. Das
0: ist wirklich interessant, dass du das korrigierst, so dieses Bild von dieser extremen Jenseitsbezogenheit mhm. und auch dieser übertriebenen Ehrfurcht und so. Weil das Überhaupt ist wirklich nicht. so ein Klischee, was mhm. immer weiter kolportiert wird. Das ist, mhm. ja, ja. Also, was auf jeden Fall klar wird, ist dieser enge Zusammenhang der altägyptischen Magie mit der Wissenschaft, mit der Religion, mhm. genau. äh, mit dem genau. weltlichen Belang sowieso, mhm. aber auch, dass es eingebettet ist in so einen sozialen Kontext ja. und so weiter.
2: Ja. ja. Das heißt, man hat dort also wirklich gar nicht getrennt, ne? sondern auch mhm. das, auch diese Magie gehörte zum normalen Leben mit dazu. Und man hat ja. also durchaus solche Priester gehabt, die sich mit dieser Magie beschäftigt haben. Was aber ganz spannend ist, was man gerade erst in den letzten Jahren auch gefunden hat, ist, dass es so eine Art weise Frauen gab, die mhm. in den Dörfern, in den Städten, in den Ansiedlungen gelebt haben und für so etwas verantwortlich waren. Ein Beispiel ist dafür, das ist eine, eine Mumie, die man gefunden hat und untersucht hat, die ganz stark tätowiert ist. Es ist nur noch ein Torso von dieser Frau, ist ganz stark zerstört, übrig geblieben und man hat durch Infrarotaufnahmen über 30 Tätowierungen auf ihrem Körper entdeckt. Und das geht von Tätowierungen auf dem Halsbereich bis auf den Schultern, den Oberarmen und alles in Bereichen, die man gesehen hat, die also wirklich sichtbar waren. Und diese Tätowierungen, die man dort nachgewiesen hat, das sind Schutzamulette. In die Haut eintätowierte Schutzamulette. Das ist beispielsweise das sogenannte Horusauge, das Utschatauge, von dem hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, mhm. Das hängt auch wieder ganz eng mit der Mythologie zusammen. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen den Göttern Horus und Seth um die Herrschaft über die Götter und über die Welt. Und bei diesem Kampf hat Seth Horus ein Auge ausgerissen, was seine Mutter Isis dann nachher wieder hat nachwachsen lassen. Ähm, aber mhm. dieses Horus-Auge ist also ein ganz wirkmächtiges Schutzamulett und das hatte sie zum Beispiel auf der Haut tätowiert. Sie hat Schlangen auf die Haut tätowiert gehabt, die also auch gegen Giftschlangen, die eine ganz große Gefahr waren, in Ägypten hm. gewirkt haben. Und äh, sie hat auf dem Hals einen Spruch sozusagen tätowiert gehabt. Dort steht Iri Nefer, Gutes tun. Hm. Das ist ganz spannend, dass man also diese Augen hat, diese Schlangen, auch andere Göttersymbole und diesen Spruch Gutes tun. Und man vermutet, dass sie also wirklich so eine Art Zauberin, weise Frau war, die sich darum gekümmert hat, dass zwischen der Götterwelt und den Menschen alles, alles stimmt und alles passt.
0: Also gab es durchaus für Frauen eine soziale Funktion, eine soziale Stellung, die wichtig war in Bezug auf die Religion und auf die, mhm. die Vermittlung zwischen den Welten.
2: Das sowieso, also das hat man in Ägypten äh, gehabt, dass Männer und Frauen quasi gleichgestellt waren in mhm. allen Belangen, ähm, dass sie also gleiche Berufe auch ergreifen konnten. Es gab natürlich auch weibliche Priesterinnen, es gab Frauen, ja. die schreiben konnten. Es gab natürlich auch Handwerkerinnen und äh, auch im Familienleben waren Frauen Männern quasi gleichgestellt. Ähm, die haben alle ihren eigenen Besitz gehabt. Man konnte relativ gut heiraten. Man konnte sich genauso einfach auch wieder trennen und jeder hat seinen eigenen Besitz wieder mitgenommen. Mhm. Frauen konnten erben und vererben, hatten also wirklich alle Rechte, die die Männer auch hatten. Krass. Mhm. Und so natürlich dann auch eben in diesem Bereich dieser weisen Frauen, da gab es natürlich wahrscheinlich genauso gut auch die Männer, die aber, so wie man das momentan Momentan sieht er in diesen offiziellen Ämtern, in diesen Priesterämtern, in den Tempeln gewirkt haben und die Frauen dann eher in den Dörfern im realen Leben. Ach ja. Mhm. Also von daher schon vielleicht so ein bisschen andere Aufgabengebiete, aber das ist beispielsweise so ein Forschungsthema, wo man auch gerade noch sehr, mhm. sehr viel rausfindet, auch gerade mit diesen neuen Methoden, mit dieser Infrarot-Technologie hat man nämlich jetzt auch ganz andere Mumien untersucht und halt festgestellt, dass auch die tätowiert waren, dass also solche Tätowierungen ja. beispielsweise im alten Ägypten sehr, sehr weit verbreitet waren, was man aber den Mumien mhm. aufgrund der Verfärbung des Erhaltungszustandes nicht unbedingt ansieht, genau.
1: Ja.
2: Da wird auch gerade noch ganz viel rausgefunden, das ist sehr spannend. Ja, wenn die
1: Datenlage so, so dünn ist, dann kann man ja auch schwer dann sagen, ne, ist eben, es so eben, oder es ist es so, eben. man hat ja halt die Beispiele gefunden, kennt diese genau, individuellen genau. Schicksal jetzt vielleicht Genau, und abschätzen. muss da jetzt hm. einfach
2: erstmal, genau, muss dort einfach erstmal weitergucken und muss äh, vor allem sich auch mit den vorgegebenen Sachen wieder ein bisschen auseinandersetzen und sagen, ja, ist das denn wirklich so gewesen, wie man das immer gedacht hat, oder ist das jetzt vielleicht wirklich ganz, ganz anders? Also das ist etwas, äh, wo man auch seine, seine eigenen festgelegten Überzeugungen gerne nochmal hinterfragen darf. Hm.
0: Mhm. Vielleicht nochmal eine generelle Frage, um den ägyptischen äh, mhm. Götterhimmel besser mhm. zu verstehen. Du hast gerade schon mal von Ma abgesprochen, ja. genau, diesem Prinzip der, Ordnung, der Gerechtigkeit mhm. oder Harmonie mhm. Des, mhm. der Ordnung des Guten. Gibt es da auch so ein Gegenprinzip ja. irgendwie? Also ein Prinzip mhm. des Chaos? Das gab es auf jeden Fall auch. Weil das klingt so ein genau, bisschen also, so, ne? man,
2: man muss sich das so mhm. vorstellen, dass die altägyptische Weltsicht sehr dualistisch aufgebaut war, immer so in, in Paaren aufgebaut ja. ist, sei es fruchtbarer Nil und trockene Wüste, diesseits und jenseits, Menschenwelt und Götterwelt, mhm. Menschenkönig, Menschen, Götter Und genau das gleiche Prinzip hat man auch dort. Man hat Maat als die Weltordnung und man hat als Gegenpart Isfet, das Chaos, das Böse. Und Ägypten war das, was natürlich der Ordnung entsprach. Und dem Glauben der alten Ägypter nach war natürlich, natürlich war alles, was außerhalb Ägyptens was war, sonst? also außerhalb der Grenzen Ägyptens, das mhm. war Isfet, das war das Böse, das war das Chaos. Und so hat Ägypten sich natürlich auch zu den Fremdländern verhalten. Wir sind die Ordnung, ihr seid das Chaos, ihr müsst bekämpft und unterworfen werden. Das heißt also, wenn der König auf Darstellung mhm. gezeigt wird, wie er Feinde unterwirft, dann hat er das wahrscheinlich nicht realweltlich getan, aber es zeigt, der König ist für die Weltordnung zuständig. Er bewahrt die Ma-Art, Und indem er die Feinde Ägyptens unterwirft und unter seine Füße tritt, erschlägt, bewahrt er die Ordnung der Welt. Und das Ganze mhm. war auch genauso in der Götterwelt verordnet. Auch wieder diese Gegensatzpaare, das war auch nicht zu trennen. Man glaubte, dass der Sonnengott Re jeden Tag über den Himmel zog als Sonne und äh, im Westen am Abend wieder unterging und dann in zwölf Stunden in der Nacht durch die Unterwelt fuhr. Und in der Unterwelt war natürlich diese geschwächte alte Sonne auch zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Und gegen diese Gefahren musste sich der Sonnengott in jeder Nacht erwehren. Und Es bestand also die Gefahr in jeder einzelnen Nacht, dass der Sonnengott seinen Kampf verliert und dass die Sonne am Morgen nicht wieder aufgeht. Hm. Und unter anderem gehörte dazu der finale Kampf, den er jede Nacht ausfechten musste, gegen Apophis. Apophis war der böse mhm. Gott, als eine Schlange auch wiederum dargestellt. Die Schlangen haben auch in Ägypten schon immer das Böse irgendwie verordnet. Und die Apophis-Schlange, gegen die musste äh, der Sonnengott also kämpfen. Und das stand äh, jeden Tag wirklich auf der Kippe, ob er das schafft oder ob es nicht schafft.
0: Also gar nicht so eine stabile Weltordnung, sondern es muss immer genau. neu errungen genau, werden. Genau, also ja, auch ne? das mhm. ist... Äh,
2: ist im alten Ägypten nicht so, dass die Welt erschaffen wurde und dass sie jetzt dann da ist, mhm. sondern jeder Sonnenaufgang am Morgen ist wieder eine Neuschöpfung, ist wieder ein neuer Anfang, ist wieder der Beginn der Welt, wie sie eigentlich ist. Das heißt also, die Schöpfung ist kein in sich abgeschlossener Prozess, sondern ist etwas, was sich immer und immer und immer wieder wiederholt und immer aufs Neue wieder bewahrt mhm. auch werden muss. Und das gibt auch den Menschen im alten Ägypten natürlich eine ganz andere Position wieder in der Welt. Ne? In der mhm. christlichen Schöpfungsgeschichte ja. ist der Mensch Absolut. die Krone der Schöpfung. Äh, in der ägyptischen Schöpfungsmythologie, ja, da kommt der Mensch halt irgendwann auch mal so dazu in einem Halbsatz, aber ist mhm. Teil der Schöpfung und gehört in dieses ganze Gefüge mit hinein. Beherrscht die Welt nicht, sondern ist, wie alle anderen Teile gleichberechtigt, Teil mhm. der Welt der Menschen und der Götterwelt. Das erinnert mich jetzt
1: sehr an, an unsere Wintermonster, ja. die wir vorher hatten, die ja auch vorchristliche Ursprünge <lacht> haben und auch Absolut. da vielleicht ein bisschen verwandt sind. Und immer die Angst ist, ja. Dass, ja. Der, ja. dass die Sonne nicht mehr aufgehen könnte.
2: Ja, genau, Absolut, genau. Ja. Das heißt, also es war jeder Sonnenaufgang immer wieder ein äh, Grund zum Jubeln, dass äh, die Sonne also aufgegangen ist, dass der Sonnengott seinen Kampf wieder überstanden mhm. hat und dass das Ganze wieder von vorne losging. Das ist auch ein, ein Verständnis von Ewigkeit, was man im Alten Ägypten hatte. Es gibt in der altägyptischen Kultur mhm. zwei unterschiedliche Begriffe von Ewigkeit. Das heißt, es gibt einerseits die lineare Ach. Ewigkeit, das ist wirklich Weltschöpfung, Lauf der Zeit bis zu einem irgendwann stattfindenden Weltenende. Oder es gibt die zyklische Ewigkeit, das, was sich immer, immer wiederholt. Sei es der Lauf der Sonne. Der Lauf des Mondes, die jährlich auftretende Nilflut, äh, der Wechsel der Jahreszeiten, Tiere, die wachsen und sich weiter vermehren, also die ewige, zyklische, immer wiederkehrende Wiederholung. Es sind zwei unterschiedliche Ewigkeiten, die beide aber ganz eng natürlich miteinander verknüpft
0: sind. Mhm. Und ich meine, es zeigt auf jeden Fall, dass die Weltordnung fragil ist und <lacht> immer neu errungen <lacht> werden muss. Und trotz dieser zyklischen ja. Struktur keine Gewähr ja. gibt, dass es immer so weitergeht, sondern es ist das Risiko da, dass die Welt genau. zum Bösen kippt. Und da ist auch die Freiheit oder die Aufgabe des Menschen äh, mit genau. eingeschrieben, dass der genau. Mensch quasi selber mit dafür kämpfen muss oder daran arbeiten muss, dass die Welt sich zum das Guten führt weiterhin Das führt uns genau endet. wieder
2: zum Totengericht, wo wir das auch hatten. Ne? Mhm. Es ist Die Möglichkeit des mhm. Scheiterns ist immer da und ist immer präsent und man muss eben Gutes tun. Und dafür sorgen, dass die Welt am Laufen bleibt. Das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen. ja. Und weist dem Menschen also in also, diesem Fall eine gewisse Verantwortung am Schicksal der Welt auch zu und setzt sie nicht oben auf und sagt, so, jetzt beherrsche die Welt und siehe zu, dass du dich aufschwingst, sondern nein, nein, du musst jeden Tag dafür sorgen, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, dass sie in ihrem Gefüge bleibt und dass sie nicht aus dem Ruder gerät. Und das ist eigentlich eine, eine Weltsicht, okay. die wir uns heute vielleicht auch ein bisschen zu eigen machen sollten. Mhm die Welt ist uns nicht untertan, sondern wir gehören oh ja, dazu. Oh ja, genau, genau, sondern, sondern Teil mm. der Welt. Wir gehören dazu und wir müssen unseren Teil beitragen, dass es auch alles so bleibt, dass die Welt auch lebenswert bleibt und dass sie auch morgen oder übermorgen oder in 20 Generationen noch da ist und lebenswert ist.
0: Absolut. Das ist ein wunderschönes, äh, wunderschöner Gedanke. So, ich hätte das schon gesagt. <lacht> nein, oh,
1: ich
0: nein, nicht wir also eigentlich, wir sind noch gar nicht zu, zu den ja. Monstern gekommen. So, ich ähm, schaue nur gerade auf die Uhr und sehe so, wir haben gerade eine knappe Stunde gesprochen. Das wäre eigentlich ein wunderbarer Moment, um einen kurzen Break zu machen, weil ähm, vielleicht <lacht> ergibt sich dann auch noch Stoff für eine zweite Folge für unser Gespräch mit Roxane, wo wir dann noch genauer auf die Monster und natürlich auf ihre Anwendung im Rollenspiel zu sprechen kommen. Also, vielleicht machen wir einen ganz kurzen Stopp bzw. Pause und hören uns dann beim nächsten Mal weiter.